0: Vi börjar med att läsa, nu är det ju pingst, så jag läser från apostelavgärningarna kapitel 2, vers 1 till 11. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de. Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus och Asien. Från Frygien, Panfyrmien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proseliter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Tack Herre att vi får vara samlade tillsammans här nu. Tack att vi får påminna oss om ditt ord. Påminna oss om pingsten. Tack att du vi vill vara här hos oss var och en. Amen. Ja, jag fick ju ett sms från Bengt Arne och så bläddrade jag i almanackan för han frågade om jag kunde komma med något tillfälle. Och så fastnade jag för 23 maj och valde att tacka ja för att komma och predika. Och sen när jag tittar lite mer noggrant så såg jag, oj det var ju Pingstdagen. <laughs> jag tänkte, är det bra eller dåligt? pingstpastor som ska komma och predika på Pingstdagen kan det bli kramp kanske? Men så tyckte jag jag fick någon slags förnimmelse ifrån ovan att Gud lugnade mig och sa Det är inte du som ska fixa det här. Nej, och det är ju skönt det. Och så kom jag också tänka på för ett tiotal år sedan så blev jag, då var jag ju vara. Och så ringde en av prästerna från Svenska kyrkan och sa Vi ska ha en slags samtalsgudtjänst om kristen enhet. Kan du vara med? Och så jag åkte dit och vi hör, hade den dialogpredikan, vi talade om olika tankar om enhet. Och jag tyckte jag fick till en del bra saker ändå. Jag tänkte sa det här med, med ljudet och centrumet, att vi kan vara olika delar. Ju närmare vi kommer centrum, desto närmare kommer vi varandra. Och, och det håller jag på fortfarande idag, så det är inte för den delen något. Men sen sa han något mot slutet och då sa han jag är lite förvånad över att du som pingstpastor inte ta, utgick ifrån pingsten som när du talar om kristen enhet. När anden utgöts och alla hörde liksom Guds, tillsammans Guds gärningar. Jaha, sa jag. <skratt> <skratt> och så funderar jag lite vidare. Hade jag glömt det mäktiga som skedde då? Eller vad var det? Eller kan det vara så att jag hade mött allt för konstiga karismatiska saker som gjorde att jag på något sätt hade förträngt det stora som skedde då den här diskussionen ibland som har varit i kristenheten hur, hur man ska tänka om den heliga ande och gåvorna kan ibland nästan göra att vi dämpas och tappar det som det stora som hände för jag tror det är så att den sanna kristna enheten den uppstår när vi får möta Gud och den heliga ande får fylla oss och så ser vi varandra med kärlekens ögon och så gör Gud något stort ibland oss. När jag höll på och förberedde mig så upptäckte jag en kollega på sjukhuskyrkan som också förberedde sig inför pingstagen och hon visade mig en, en text som jag inte det riktigt vet varifrån den var men jag, jag tog med mobilen ett kort på den och så sa jag den här ska jag nog använda så den vill jag läsa nu de 50 dagarna ordet pingst kommer från grekiskan Pentekost som betyder 50 pingsten in, som infaller 50 dagar efter påsk är en av kyrkårets stora festdagar men från början låg dock inte betoningen på pingsten som den 50 dagen Istället pratade man om de femtio dagarna. Tiden mellan påskdagen och pingsdagen är nämligen en storslagen period i kristendomens historia. Under denna period fick lärjungarna uppleva den tomma graven, mötet med den uppståndne Kristus, hemmelsfärden och andens utgjutande. Veckorna rymmer allt från den nattsvartaste förtvivlan till den mest himlastormande glädjen. Under dessa dagar är idån mellan himmel och jord som tunnast. Aldrig är det tydligare än nu att Guds re, rike redan är redan men ännu inte. Det är dagar av obändig glädje, dagar då vi tänder en fackla som sedan får lysa under mörka tider som kan komma framöver. Kan det vara så att det vi känner i dessa dagar ändå påminner en hel del om det de här 50 dagarna. Och nu är det mer än 50 dagar vi har levt i det undantillståndet som vi har levt med nu. Hopp och förtvivlan för oss själva och vår värld. Men jag vill ändå tro att under den period vi har levt i nu, de här 14 månaderna, med pandemi. Att vi bör se en längtan efter att få se Guds mäktiga gärningar. Vi ser dem redan nu, men vi hörde börnämnet här. Vad händer när vi kan få börja öppna upp igen? Kan vi få tro på Guds mäktiga gärningar? Och då tror jag det är så att det är anden som är det viktigaste. Att vi kan få syssla med och sätta vår tilltro till. Men som alltid kommer det vara så att Gud kommer att överraska oss genom sin ande han kommer att göra något nytt för anden är livgivaren som träder fram på ett fräscht sätt i varje tid och så ska jag faktiskt läsa något mer här för jag såg det var Ingmar Hellner som skrev något om det som hände på 70-talet jag tror inte att det kommer att bli som på 70-talet men han hade några tankar om det som jag vill ha som lite utgångsläge här nu han skrev så här Jesusrörelsen och den karismatiska väckelsen som skedde då. Är det begrepp som du känner till? Vi får göra en liten resa tillbaka till 1970. Under åren förinnan hade flera samhällsdebattörer dömt ut den kristna kyrkan. Det mesta av sådan verksamhet skulle vara borta inom några få årtionden, menade man. Men så började märkliga saker hända. Det visade sig att Gud hade ett välsignat svar på rådande ungdomskultur, hippierörelsen. Med drogmissbruk, längtan efter alternativ, enkel livsstil med mera. Det var Jesusrörelsen. En underbar och annorlunda ungdomsrörelse som kom att beröra stora delar av västvärlden. Gatuevangelisation med en kärleksfull, enkel och glad framtoning. Som resulterade i att skaror av unga människor tog emot Jesus- Spontana dopuk i havet, svagt intresserade för pampiga, storslagna kyrkolokaler. Man samlades hellre, hellre under mycket enkla förhållanden. Sommartid ute i parker, vintertid i något rivningshus kommunen upplät. Ofta träffades man varje dag. Deras biblar var sönderlästa, Bönen låga brann, syskonkärleken var djup, glädjen så överflödande. Och samtidigt som gemenskapen byggdes så stark inåt var denna rörelse klart utåtriktad. De hade funnits för att vinna andra. Och det intressanta var att Gud bevisligen gett dem en kärlekens nyckel till att öppna människors hjärtan för evangeliet. Nya kom till tro hela tiden. Parallellt med Jesusrörelsen berördes många äldre kyrkor av en andlig förnyelse som blivit kallad den karismatiska väckelsen. Stilla och varsamt smekte andens vind, gamla trötta församlingar och öppenheten var stor. Tusentals kristna erfor en ny dimension i sitt kristna liv. Vi kan kalla det för en genuin pingstveckelse med ett varmt anslag som öppnade porten på vid gavel till sammanhang där man tidigare kanske varit både avvaktande och kritisk till andens manifestationer och gåvor. Och på plats efter plats startade spontana allkristna bönegrupper. Tänk, det var Guds svar då, på 70-talet. En ungdomsrörelse som längtade efter frihet, som längtade efter ett alternativ till den tidens problematik, det kalla kriget och allting. Och man, de ungdomarna sökte på sina platser och man sökte på fel platser många gånger. Det var droger och det var allt möjligt. Men i botten fanns den stor längtan efter något genuint, något äkta. Och så kom den helige ande och gav ett svar på ett oväntat sätt. Och på samma sätt så kom den helige ande och Ja, jag är kvar. <laughs> Kom den heliga ande och ut blev ett svar på det sättet till gamla kyrkor och trötta församlingar som upplevde Oj, det finns något nytt att uppleva. Det finns en väg att gå här. Och då vill jag ju tro att det kan få vara så också i vår tid. för vår tid och vår värld- att han kan komma och överraskas- på ett nytt sätt. Och ett litet observandum- den som då- jag känner till då, Levi Petrus- som var den stora pingsledaren. När detta skedde- var han 88 år gammal. Och det fanns andra pingspastorer- som sa- baya, det här är farligt, de gör det inte riktigt- som vi brukar göra. Så ställde sig den 88-årige man- och sa- jag tror att detta är från Herren. Vi ska välkomna det. Han bjöd in Jesusrörelsen och han välsignade den karismatiska väckelsen då. Nu kommer det inte bli på samma sätt. Troligtvis är det som kommer att ske och som Gud planerar för vår tid. Men det kommer att hända saker. För Gud är intresserad av varje tid och av varje människa. Och Gud gav ett svar redan då i apostelagärningarna. Ja, hur kommer då anden till oss i vår tid? Ja, det det vet jag ju inte riktigt. Men jag tror steg ett är att vi frågar efter anden. Vi frågar efter andens ledning. Att vi inser vårt behov och öppnar oss för den. Och att vi förstår, vi kan inte kontrollera på vilket sätt det kommer. För på något sätt kommer det att hända. Och så tänker jag då på i Jerusalem var man samlade. Vad hade man? Ja, det står i ett tillfälle att de var 120 personer. Mestadels gömda innanför förstängda dörrar. Vad hade man egentligen? Världsligt sett, mänskligt sett. Egentligen inte mycket alls. Men man hade tron och inlevelsen och förståelsen för Jesus och uppstånden. Han har lovat. Han ska inte lämna oss. Han har lovat att han ska ge oss hjälparen, den heliga ande. Och så var man där och man väntade. Jag har svårt att tänka mig att man ansträngdes. Utan man bara sa, ja men han har ju lovat att han ska ge oss den. Det kommer. Och så fick man uppleva det som skedde då på Pingstdagen. De blev fyllda av heliga ande. Och så var det där Guds församling föddes. Då behöver väl inte vi heller vara oroliga egentligen. För vad, vad ska Gud göra? Han har lovat att vara med oss alla dagar och ge oss av sin ande. För det står över allt kött ska jag utgjuta min ande. Så tänker jag också då på. Vi människor vill ju gärna fixa och dona. Och då kan man ju gå till gamla testamentet och se där vid Babels torn hur de grejade. Det är första mosebok kapitel 11. Det står det så här från vers 1. Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Kina där de bosatte sig. Nu ska vi slå tegel och bränna det, sa de till varandra. De använde tegel som byggsten och som murbruk använde de bäck. Det sa... Låt oss bygga en stad med ett torn som når ända upp till himlen. Vårt namn blir känt och så slipper vi vara skingrade över hela jorden. Det var det man hade som tanke. Vi ska bli kända, vi ska fixa på något sätt själva något som gör vårt namn ända upp till himlen. Alltså en slags andlig tillvaro. måste vi fixa till på något sätt. Det var människans rörelse upp mot himlen att försöka och försöka och försöka. Och den eventuella enhet man hade, den sprack. Det är liksom den totala motsatsen mot pingsten, vad som hände då. Människor från olika håll Ja man hade sin olika identitet Man hade sitt olika språk Men man förenade sig Att Gud förmådde att tala in I varje människas situation Vilket språk man än hade Till en gemensam sak Att uppleva Guds mäktiga gärningar Och så smälte man samman Där och så fick man höra hur, Hur Tilltalet var genom Petrus Om att det finns en förlåtande Gud. Vi kan få böja oss inför hans kors och vi får löftet om den heliga ande. Och så plötsligt, ifrån det som egentligen inte var någonting, så må man plötsligt en skara på, vad kan det bli, 3120 kanske? Eller, ja, vad vet jag? Mitt i det som mänskligt sett inte så ut att vara så stora möjligheter, så sände Gud sin kraft och man upplevde, här finns en väg att gå. Var det en lätt väg? Nej, det var det givetvis inte. Men Gud gav dem en väg att gå. Och han gav den kraft de behövde för den vägen de skulle gå. Så genom anden uppstod en gemenskap av bröder och systrar som hade blivit överbevisade om synd, som hade tagit emot förlåtelse som hade fått uppleva anden som en gåva och som själva sedan blev Jesu lärjungar Undrar om lärjungarna hade tänkt den tanken för 50 dagar sedan. När de stod där vid ett kors och såg sin mästare dö. Jag tror inte det. Men de fick uppleva att graven blev tom. De mötte honom igen. De fick se ett spirande hopp i den uppstånde. Och de fick löftet om, ni ska få kraft. Ja, jag sa Jesus, jag går till fadern. Men jag ska sända, be fadern sända hjälparen. Ni ska inte bli ensamma. Och då är vi framme också vid det löfte Jesus gav åt lärjungarna. Johannes 14 Vers 16 till 18 till att börja med. Säger Jesus så här. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Och så läser vi vers 26 och 27 också. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Att välkomna den heliga ande är inte att bli en omöjlig människa. Att välkomna hjälparen är inte att få det svårt i sitt liv. Det är just det, att välkomna hjälparen. Det grekiska ordet, parakletos har ju säkert många hört. Alltså någon som står vid din sida. Det latinska, lästiga, är advocatus. Alltså en, också någon som står vid en sida och hjälper Talar väl och vägleder. Gud får försvarare. Du ska inte vara ensam och övergiven. Du hör ihop med honom. Men du hör ihop med många syskon. Även om du inte har kunnat möta dem så mycket. Nu så kommer den tiden igen. Jag tror det. Jag hoppas det. Och så får vi uppleva hur inbjudan till att få möta Jesus genom den heliga ande, Står här just på pingstagen. Och jag tror att han vill ge också ett personligt tilltal. Till dig. Där du finns. Löftet gäller dig. Vare du sig du sitter här i kyrkan. Eller du sitter med några vänner i en soffa kanske. Eller du sitter själv vid ett köksbord. Med datorn och uppslagen så är hjälp löftet till dig. Och jag kan säga att jag har fått, jag får ju möta människor på sjukhuset. Och vi pratar ibland med alla, om alla möjliga och omöjliga saker. Men ibland upplever jag att det finns en tro som man vill dela. Och visst har jag, nu den sista veckan har jag läst just det här sista bibelordet. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. När vi får del av den heliga ande så vill han hjälpa oss och lyfta blicken. Ibland orkar vi inte göra det själva. Men tänk att få det ordet till sig. Känn ingen oro. Jag är med dig. Jag ska vara med dig genom hela livet. I Jesu namn. Amen. Tack Herre att du, du inte har glömt oss. Vare sig i västvärlden eller i de andra delar av världen som är mycket mer drabbade än vad vi är. Herre, det går ett rop upp från vår jord. Glöm oss inte. Förbarma dig. Det går ett rop upp Herre. Om att vi än en gång skulle få se dina mäktiga gärningar. Mitt i allt det svåra som sker. Så ber jag herre. Utgjut din ande på nytt. Gör det på ett fräscht sätt. Så att din kyrka kan få stå upp och vara där den är mer ämnad till. Ibland ungdomar. I ungdomsvärlden. Som många gånger upplevs så vilsen. Och rå. Ibland oss etablerade kyrkor låt oss än en gång få se att du gör något nytt och fräscht Herre låt oss få leva Herre med den förhoppningen och den förväntan i vår tid nu Jesus och tack att du speciellt har en hälsning till den som sitter med datorn uppslagen vid ett köksbord nu och funderar på är jag glömt Tack att du är där nu, Herre. Tack att du vill röra vid den människan. I Jesu namn. Amen.